0: Fala galera, sejam bem-vindos a Comebol Libertadores em clima de Copa do Mundo no Catar. Muito prazer, sou Marcelo Azão, um dos apresentadores aqui do nosso time de talentos da Comebol Libertadores. Como falei, clima de Copa do Mundo no Catar e aqui falando sobre as seleções sul-americanas que nos representarão no Mundial, hoje este programa dedicado a... Celeste, Uruguai no mar, vamos falar da seleção bicampeã do mundo, que é uma das quatro representantes aqui do nosso continente na Copa do Mundo no Catar. Você sabe que eu nunca estou sozinho, hoje acompanhado dela. Dai, Natali. tudo bem, Dai?
1: Tudo bem, vamos falar dessa, que é mega tradicional do no nosso continente, no mundo, já foi campeã do mundo, como você bem falou, faz tempo isso, mas eu acho que das seleções aqui do nosso continente, aquela que a gente sempre tem que ficar de olho, se destacar, pode ser que enfrente o Brasil numa possível oitava de final, então a gente tem que ficar de olho, por isso que a gente vai falar dela hoje, né?
0: Faz tempo, mas a dor de cabeça e o fantasma do maracanácio nunca saiu da cabeça de nós brasileiros em 1950. Tirou a possibilidade do Brasil ser campeão pela primeira vez, o que aconteceria só em 58, depois 62, 70, 94 e 2022. O Uruguai, que é o primeiro campeão da história lá atrás, em 1930. Falando em história, vamos ver números do Uruguai para você na tela. A seleção do Uruguai, que faz a sua 14ª participação na Copa do Mundo, técnico Diego Alonso, desde 2021, que substituiu o histórico maestro Oscar Tabares, uma entidade, verdadeira entidade, no Uruguai. Teve como melhor desempenho, como a gente já falou, os títulos de 1930 e 1950. E não teve uma eliminatória tão tranquila assim. Se classificou na terceira colocação, embora tenha tido alguns tropeços. Emendou vitórias contra Paraguai, Venezuela, Peru e Chile, que garantiram o time atrás de Brasil e Argentina. Este Uruguai, que, Dai Natale, pode, quem sabe, estar no caminho do Brasil nas oitavas de final se as coisas se encaminharem como a gente imagina com o Brasil se classificando no seu grupo e Uruguai e talvez Portugal a gente vai dissecar mais adiante o grupo do Uruguai podemos ter um clássico sul-americano Brasil Uruguai que já foi decisão lá atrás em 1950 de Copa
1: do Mundo é isso né no retrospecto recente entre Brasil e Uruguai o Brasil venceu as duas partidas nas eliminatórias, inclusive de uma fase do Uruguai que deixou a presença nesse Mundial do Catar bem questionada, né? Como você mesmo falou, o Tabárez né, acabou caindo depois desse desempenho ruim nas eliminatórias e é que teve quatro derrotas seguidas e aí dois jogos aí perdendo para o Brasil também. Então, ou seja, isso também só para a gente ficar de olho que se rolar aí um Brasil e o Uruguai, a gente pode ser que de Brasil e eu também estou confiante que vai ser mas né, o Uruguai não teve uma eliminatória tão fácil, né, ficou em terceiro lugar, ficando atrás, inclusive, do Brasil e da Argentina, e ficando uma classificação antes do Equador. Mas, para mim, eu acho que tem seleções, eu costumo falar isso em Comebol Libertadores, que camisa pesa. Camisa pesa e muito. Eu acho que em Copa do Mundo a gente tem que ficar de olho nisso também. Porque, como a gente já bateu nessa tecla, é uma seleção, seleção campeã do mundo. Seleção ótima. Seleção campeã do mundo. E, para mim, eu acho que tem que ficar de olho, porque... Vai, nas oitavas, a gente... Vamos fazer esse, esse chaveamento esse rápido, que eu gosto, eu gosto. Ah. É, Uruguai está no grupo H, como a gente certo. sabe, né? Com Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. É, o chaveamento de, da Copa do Mundo é parecido com o da Comebol Libertadores, ou seja, primeiro Feminina, com segundo. Né? Exato. Primeiro com segundo e segundo com o primeiro aí de grupo G e grupo H. Se o Uruguai ficar em segundo e o Brasil ficar em primeiro, teremos... Brasil e Uruguai. Caso o Uruguai fique em, em segundo, quem você que acha que desse, desse, do Grupo G que classifica?
0: Olha, acho que está bem disputado o Grupo do Brasil. Né? O Brasil tem os duelos com Suíça, Sérvia e Camarões. Eu confesso que eu não sei quem vai ser. Bom, eu eu imagino que o Brasil não vai ficar na fase de grupos. Eu estou considerando que o Brasil vai se classificar e em primeiro. Mas eu confesso que eu não consigo cravar para você quem vai ser o segundo colocado desse grupo G do Brasil. Mas que existe uma chance gigantesca de a gente ter Brasil e Uruguai ou Brasil e Portugal nas oitavas. Acho que é muito difícil de fugir disso. E aí já vai ser um clássico, seja um clássico europeu e sul-americano, com Portugal, seja um clássico sul-americano, Brasil e Uruguai. De qualquer forma, seria um grande jogo. Eu vi algumas pessoas falarem que o Uruguai pode ser surpresa positiva na Copa do Mundo. Já vi gente fazendo esses palpitões, tipo, quem que é para você? Pode ser o campeão, a decepção, a surpresa. Já vi gente colocar o Uruguai como surpresa positiva, de que pode surpreender e chegar longe. Já vi gente achando que o Uruguai pode ser uma decepção Não sei se decepção, dependendo do desempenho, claro, se ficar na fase de grupos, aí seria uma decepção para o Uruguai, porque tem time, na minha visão, para pelo menos passar para as oitavas de final nesta chave. Mas você vê o Uruguai em qual prateleiro? Na na possibilidade de surpresa positiva ou negativa, essa Celeste?
1: Ah, eu acho que... Positiva, mais uma vez, pela camisa. Pensando no último, na última Copa do Mundo, em 2018, que o Uruguai chegou nas quartas, né? sendo eliminado pela França, que foi campeã daquela edição, né? da última edição de Copa do Mundo, seria bem interessante ter ali o Uruguai nas quartas. Eu acho que tem potencial. E pensando nos caminhos, se não tomar o Brasil, tá, vou deixar essa, esse asterisco aqui. Eu acho que consegue chegar até umas quartas, pelo menos, né? Porque depois aí vai ficando um pouquinho mais complicado para todas as seleções, né? Não só para o Uruguai. Mas eu acredito mesmo por ser tradicional, por ter vindo numa crescente. Além de depois do Alonso ter chegado na seleção do Uruguai, foi é, por teve quatro vitórias né, no, naquele último respiro, naquele último gás de eliminatórias, e nesse ano né, de 2022 disputou nove jogos, teve sete vitórias. Então acho que é um, um número legal para uma seleção que está chegando numa uma Copa do Mundo, que teve um retrospecto até bom né, em 2018, chegando às quartas, perdendo simplesmente para a França. Então acredito que pelo menos até umas quartas, se o Brasil não estiver no caminho, dá para chegar.
0: E a seleção do Uruguai, que tem jogadores pelo menos convocados entre os 26 que vão ao Catar, conhecidos aqui do futebol brasileiro. O principal deles, imagino que seja Giorgian de Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo. É um dos jogadores que estará no Catar. Tem o Canóbio, do Atlético Paranaense também. Outro que passou aqui recentemente pelo futebol brasileiro, o torcedor do Palmeiras deve ter saudades, o Matias Vinha. O Piqueira estava na pré-lista, acabou não sendo chamado. Mas tem representantes de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. E que estarão com a seleção do Uruguai. Tem também o De La Cruz, irmão do Carlos Sanches, uruguaio do Santos. O De La Cruz, jogador do River Plate, que também está convocado para essa Copa do Mundo no Qatar. E na frente... Aquele ataque que ainda mete muito medo por aí com Luiz Soares Cavani. E tem o Darwin Nunes também, jogador do Liverpool, importante para esse ataque da seleção do Uruguai. Aliás, falando em convocação e jogadores da seleção do Uruguai, vamos dar uma olhada em números desses caras que são importantes ou que tiveram marcas expressivas na Celeste Uruguai. Jogadores com mais participações. O Godin, que está na lista, é um grande zagueiro, líder dessa equipe. 159 jogos, 8 gols desde 2005. O Godin, que recentemente passou pelo Atlético Mineiro. Depois vem o Cavani, o Edson Cavani, o flecheiro Cavani. Eu gosto muito do Cavani, aquela comemoração que muito ele mete boa. aqui ó, Eu com arco também. e flecha. 133 jogos, 58 gols desde 2007. Depois vem o Musleira, goleiro que frequentemente joga pela Seleção do Uruguai, também com 133 jogos desde 2009. Um joguinho abaixo, Luizito Soares, com 132 jogos e 68 gols desde 2007. O que ele faz de gol é brincadeira, o pistoleiro Luizito Soares, que esteve aqui agora com a gente no Continente pelo Nacional. E agora a gente está na dúvida também qual vai ser o novo clube do Luizito Soares. Em quinto lugar, no Top 5, Maxi Pereira, 125 jogos e 3 gols entre 2005 e 2018. E fechando, o Martim Cáceres, 114 jogos, 4 gols desde 2007. E os artilheiros, da né, Natália? O
1: artilheiro tem ele, né, Luizito, é o pistoleiro que, como você falou, a gente tem jogador que jogou, como é bom, Libertadores, mas também que jogou, como é bom, Sudamericano, Luizito, é que tem 68 gols. Aí, em segundo lugar, tem o Cavani, 58 gols, então já dá para mostrar como esse ataque do Uruguai, como o Hazen bem colocou, é letal. Aí o Forlan com 36 gols em terceiro lugar. Em quarto, fechando essa lista aí, o Scarone com 31 gols. Então, olha, não tá ruim, né? Imagina, ó, 58 mais 68. Preciso de ajuda pra fazer essa conta muito rápida.
0: <risos> você quebra todo mundo querendo fazer 56. conta com o jornalista. Disse,
1: 126 gols. Ah, 126 eu vou gols nesse que ataque. Você tá falando, né? Se eu errei. Me desculpe, vocês corrigem acertar. nos comentários. É claro, sempre, Sim, né? Sempre,
0: sempre Foi tentando. de cabeça,
1: não tinha nenhuma calculadora aqui. Mas 116 gols ali dos artilheiros, é que não é pra qualquer
0: um, né? Não é pouca coisa nenhuma. Sem dúvida nenhuma, esses dois metem muito medo. O Luizito Soares e o Cavani são duas das forças dessa seleção do Uruguai pra Copa do Mundo. Sem contar no Valverde, né jogador do Real Madrid, importante força dessa equipe do Uruguai, né, Dianatália?
1: Não, o Valverde, além de estar jogando muito, ele teve um lance Bizarro que ele conseguiu acertar a bola dentro de um prédio, num apartamento, ali num jogo contra o Raio Valecano é, pelo Campeonato Espanhol muito bom. Ou seja, temos jogadores de Como é bom, Libertadores, Sul-Americana e também do Real Madrid, que ainda faz esse lance bizarro que aconteceu é, algumas semanas no Campeonato Espanhol. Mas o Valverde também, que é uma peça que tem se destacado né, nos últimos anos, principalmente no Real Madrid, também é uma peça indispensável. E na seleção uruguaia, a gente, mais, mais uma vez pensando alguns nomes, né, que a gente falou, Luizito, Cavani, Arrascaeta, o Valverde também, então é forte, é forte, não dá pra negar.
0: Tem bons valores, sem dúvida nenhuma, Celeste, Uruguai. Agora pra posteridade, na Câmara da Verdade, você vai dar o seu palpitão no bolão do Grupo H. Quem passa em primeiro e em segundo
1: pra você, da né, Natália? Eu acho que Portugal passa em primeiro e Uruguai em segundo. Então só pra ser o diferentão eu vou falar o contrário. Tá bom,
0: <risos> tá bom. É, só, né, pra, não... só pra ser do conto E aí só depois a gente
1: corta esse Exato. vídeo, como você sabe, né? Só e... pra
0: discordar, então, Uruguai em primeiro, Portugal em segundo nesse grupo que tem Coreia do Sul e Gana. E aí, meu amigo, se isso acontecer e o Brasil passar em primeiro, no meu cenário seria Portugal e Brasil, no seu cenário seria Uruguai e Brasil nas oitavas de final, correto? É, é corretíssimo. Vamos ver quem vai acertar.
1: É isso. Vamos postar depois? Tá bom.
0: Então a gente faz aquele negócio é e você paga aquilo que você tá me devendo. Ah, tá
1: bom. Pode Pior que tão mesmo, né? Verdade.
0: <risos> tá nada. Tamo <risos> junto, Dai Natália. Valeu mais uma vez por mais uma participação aqui. Falamos um pouquinho mais da Celeste de olho na Copa do Mundo no Qatar. Beijo, abraço, de mão. Até a próxima.